0: Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time. A sua hora é de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Review Time. Eu sou o Kapan Katsuragi do Super Review Time. É, mesmo. Ah... Eu acho que isso é um capan-comenta, ou é só uma resenha normal, eu já não me importo mais tanto. Eu vou abandonar o sistema de numeração, né? Melhor, melhor, melhor. Tá, esse é o capan-comenta, sem número mais, porque, né? Não faz diferença se você ouvir o podcast na ordem ou não. E hoje vamos conversar um pouco sobre o Rei da TV. Uh, tá uh, eu não sou muito chegado em produção nacional, não né, eu confesso, especialmente produção nacional recente, porque assim produção recente no geral tem tudo saído tão mer, tem tudo uh, tudo tem saído com uma um sentimento geral de ser uma ma- massa amorfa cinza Onde não existe primor de de roteiro, não existe esforço, né? Porque basicamente tudo virou uma linha de produção ainda mais acelerada do que já era, né? Embora existam existam algumas pérolas escondidas, né? Como, por exemplo, Luck, que eu resenhei esses dias, que ainda não é assim... Não é espetacular Mas... É... Algo que mostra mais carinho do que Produções recentes da Disney ou... Da Illumination mostra, né? A produção brasileira, no geral É sempre um negócio tão... Tão lugar comum, sabe? É é sempre aquela coisa de... Ah... É, o sofrimento do sertão a favela a violência sabe não tem não tem um, um, uma ficção científica não tem uma, uma animação que não seja ó oh, vamos fazer uma animação para por, criança porque a animação é coisa de criança sabe não tem nada fora disso né é sempre aquela, aquela coisa, sempre muito previsível e muito imbecilizada, né? E que uh, a, a crítica adora não, enquadramento, tá 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 a temática vai é se lascar, meu irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, só, é um atraso esse, esse intelectualismo, é, é um atraso de vida, pela madrugada. Uh... Não, Alexa, não foi contigo é, Teve uma... volta a fechar, a Alexa, aqui okay, né? uh, Teve... Eu tô tentando lembrar, assim, de alguma produção brasileira Que eu tenha visto recente No Disney Plus ou alguma coisa assim Mas eu realmente não consigo me lembrar o Disney Plus tem feito algumas coisas nacionais Mas eu não tenho tido saco suficiente de ver uh, Saiu aquele... O coro, né? Do Miguel fala Bella, Que... A minha intuição diz que é basicamente a Chorus Line Aquele musical que inspirou Cats uh, Mas eu posso estar errado É... Que rede nacional que o Disney Plus fez? Deixa eu dar uma olhada, vamos, vamos dar uma olhada agora dar uma olhada agora Eu sei que o, o Star Plus tem aquela série Aquela série de De, de, de traficante, ou Impuros Né, mas O Disney Plus eu realmente não consigo me lembrar Vamos dar uma olhada, originais é... má, 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 má. Tinha um... Tinha uma sessão que era favoritos do Brasil, não era? Cadê? Coro, tá aqui. Hum... Ah, tá aqui. É é, tudo igual, só que não. Eles divulgaram durante um tempo. É, tá vendo? É é só essas coisas... Eu acho que não teve mais nada. Eu não. Tá tendo esse Esse grilo, tá? Não tava acontecendo nada. Eu Eu parei pra gravar e o grilo começou a, 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 a piar ali coisa. Não, abuso. É. É. Pois é, então. Eu não tenho muito interesse em coisas nacionais, no geral. Mas o rei da TV é diferente. Porque é uma biografia do Silvio freaking Santos. É exatamente. Ele é parente do Seth freaking Rollins. Duas pessoas vão entender essa piada, né? Eu e o mamaco. E eu toda vida que falando em wrestling, toda vida que passava os intervalos da da WWE, do, do Raw, do SmackDown passava um teaser desse Rei da TV e eu ficava mais intrigado pra assistir, porque parecia uma produção boa, né, visualmente parecia um negócio bom, parecia um negócio interessante, um negócio bem acabado e tal, a caracterização do Silvio Santos parecia que tava on point, né, assim, tá tá certo que o Silvio Santos jovem lá na série tem um, um queixo de trofeice, mas tirante isso a performance parecia que estava no lugar certo eu vou tentar matar esse grilo peraí você está ouvindo o podcast Super Review Time acesse superreviewtime.blogspot.com Okay. Não matei o grilo, mas fechei a porta es... eu Espero que isso resolva Tá uh, Onde é que eu tava? Sim Parecia ser uma série boa né? Parecia ser uma série boa Parecia ser um negócio bem produzido, bem acabado E mesmo sem ter o aval da família ou do próprio Silvio Santos Né? Nada impediu que outras biografias boas também pudessem ter sido feitas, né? Uh... Não é esse o caso. Não é esse o caso. Uh... Tá, vamos vamo começar do começo. A série O Rei da TV começa numa narrativa meio on Upon a Time, né, ahn... Uh... Mostrando um, ped- um pouco do, do passado E do mais passado ainda né? A série se passa em dois períodos Um que o Silvio Santos é jovem E um que o Silvio Santos já é velho né? Um é nos anos... Ano... Por volta dos anos 70 né? E o outro é em 1988 Quando o Silvio já estava velho E estava fazendo SBT e tal o Silvio Santos jovem vai mostrar o Silvio Santos jovem, né? Começando a carreira uh, de Camelô, depois era para mostrar ele na rádio, mas não mostra, uh, mas eles mencionam que ele foi pra rádio, depois um circo itinerante. Uh, até conseguiu o programa dele na Globo, ó, o lance lá com o baú da felicidade, né? de como ele transformou o baú no sucesso. E a timeline mais recente dos anos 80 Vai vir a partir do Silvio Santos Na época que ele arrisca perder a voz né? E vai ter que fazer uma cirurgia nos Estados Unidos E blá 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 Mas... No papel soa muito bom No papel, eu descrevendo assim, soa ok, faz sentido E até assim, as batidas narrativas que eles seguem no geral Não são ruins, não é uma escolha ruim Porque a série vai traçar vários paralelos da primeira esposa do Silvio Santos Com a segunda, né, a Cidinha e a Iris, que é a atual Vai traçando vários paralelos De como ele trata as duas, de como elas tratam o Silvio Com a mentalidade do Silvio em cada uma das épocas é, então esses paralelos são interessantes né a princípio é, a, a caracterização do também tá boa, né tem o o, <risos> o design de produção dessa série é ao mesmo tempo muito atencioso e também é, é, é desatento demais Como assim quando eles mostram A moda Das épocas, quando eles mostram Os carros, os prédios e, e, e Tecnologias e tal É muito bem feito Você realmente consegue se sentir Imerso naquilo né? E Ao mesmo tempo que Muita coisa eles acertam Em termos de design de produção Em termos de Emular uma época, uma certa época, né? E a estética, e a moda, e tudo mais, eles cometem alguns erros muito, muito, muito de iniciante, sabe? É o tipo de coisa que deveria ter sido. Algumas coisas deveriam ter sido limadas, eu não sei se na, no roteiro ou na edição. Muito provavelmente na edição, porque, por exemplo. Isso é uma coisa que o o Paulo Ap, ele apontou, né? Até. Sim. Antes de mais nada, antes de de, eu entrar nesses detalhes. Eu não sou um profundo conhecedor da biografia do Silvio Santos, né? Tampouco sou um profundo conhecedor de de certas coisas dessa época. né? Por exemplo, durante o intervalo do... Do programa Silvio Santos Passa a propaganda do chocolate Lolo né? E eu não vi nada demais. Mas olhos mais atentos que o meu Como o do Paulo Notaram que o Lolo Não existia naquela época ah. Tá muito quente aqui em Fortaleza Pela madrugada Ele notou que o chocolate Lolo não existia Nessa época E agora O que eu notei É que alguns logos Não pareciam assim Sabe Não não pareciam estar no lugar A do SBT é fácil de você confundir Por causa do número de cores que tinha Mas quando você para pra notar Realmente não era mais A da Globo realmente Eles usaram (risos) uma, Uma Logo mais recente né? É, é, e assim, é, é um erro muito estranho. Você, você, você assistindo aquilo, você fica. Hum, né? você, você tem um senso mínimo de, 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 de estética, você fica. Ok, alguma coisa que tá fora do lugar, sabe? Pelo menos foi a sensação que eu tive. Né? De, de alguns logos assim. Da Globo, do, do SBT é, Algumas coisas não pareciam estar tá no lugar O né? é... que mais? Figurino, ok Ambientação, ok exceto por esses detalhes Deve ter tido mais coisas que eu deixei passar Porque eu estava muito mais Impressionado Com o roteiro que a vida Puxa, puxa, puxa que puxa. Ai, ai, ai. Tá. Como eu disse, eu não sou um profundo conhecedor da biografia do Silvio Santos. Eu nunca peguei um texto sobre... Realmente, assim, dissertativo sobre a vida dele. Conheço algumas coisas por cima. Eu sei quem é o Silvio Santos, eu já vi entrevistas dele, já vi, eu, sou um, eu sou brasileiro que assistia televisão, né? Então, assim, eu conheço o Silvio Santos, eu cresci vendo o Silvio Santos. Um, uma das memórias mais, mais fortes que eu tenho dele, na verdade, é, é, tipo, não, não é no nem no Topa Tudo com Dinheiro, nem no Tentação, é mais no Rei Majestade, que eu achava muito legal, o Roda Roda também, mas... O Rei Majestade eu achava muito legal, porque, tipo, era, era um programa que uh, pegava os artistas das antigas para poder cantar de novo e tal. E o Silvio queria fazer um CD com eles. E aí tinha um, uns vídeos mostrando a trajetória do, do artista. Eu achava isso muito legal, né? Eu, eu gosto dessas coisas antigas, né? Saber sobre TV e cinema e etc. Uh, isso desde moleque e eu vi eu vendo algumas entrevistas do Silvio Santos e tal o Silvio Santos que é retratado na série desde o começo é tão estranho é tão fora do lugar que sabe mesmo 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 assim que mesmo que você uh, Queira fazer uma biografia de uma celebridade Mostrando Ah, esse é o outro lado dessa celebridade É assim que ela era na vida real Não era essa coisa perfeitinha E blá 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 blá, blá. Ok, você pode fazer por esse ângulo né Eu não tenho nada contra No entanto A forma como eles caracterizam o Silvio Santos É muito cartunesca o Silvio Santos parece Um sociopata A primeira vez que o Silvio Santos Velho aparece, né, que, que ele tá tipo é, Irritado com tudo Pra entrar no programa, e aí Ele para, dá uma respirada Abre o um sorriso e começa Aê! Sabe? É É muito É o tipo, é, é tipo de coisa assim que te chama A atenção, porque Hum... Mesmo que você queira ir por esse ângulo de que é a celebridade na vida real e, e não é exatamente igual como a gente nas câmeras, ainda assim, é muito exagerado, sabe? É, é. O, o melhor exemplo, e eu acho que eu vou usar esse exemplo durante boa parte desse podcast, que é o que mais mais fresco na minha mente, o filme Save Mr. Banks no Brasil é o Walt nos bastidores de Mary Poppins, que é um título imbecil, mas é de vago. A a forma como esse filme retrata, por exemplo, o próprio Walt Disney ou a P.L. Travers, é uma forma muito verossímil, sabe? Não só da forma como a gente via... Eles nas câmeras Até porque a P.L. Travers A gente não tem tantos registros Como tem de Walt Disney Mas É, é uma forma assim Muito mais crível Mas ao mesmo tempo é fiel né? O que a gente conhece Quando eles foram fazer Mary Poppins A P.L. Travers Tinha Fazer questão de gravar todas as sessões né Então a gente tem muito desse material gravado dela, então muito disso foi usado na atuação dela. Então, uh, para quem conhece minimamente o material, você vê a atuação da, da Emma Thompson, você diz, ok, é, é condizente, é condizente, né? Você que conhece Walt Disney, né, pelo pelo, pelo programa Disneyland, pelas entrevistas e, e etc. Quando você vê o Walt mas humano Ele não parece um desenho animado Ele parece um cara de verdade Ele parece um Walt Disney fora das câmeras Ele parece um Walt Disney que tem seus defeitos Ele, ele bebia, ele fumava, ele xingava, ele se irritava Ele poderia até ser autoritário às vezes Mas ao mesmo tempo nada disso era cartunesco Nada disso era exagerado Era muito verossímil No caso do Silvio Santos Do Rei da TV Ele parece o Homelander Do The Boys É É É É. Assim, não é 100% o Homelander Mas tem uns horas que você fica Caramba, esse cara é um, um, Um psicopata Esse cara é um sociopata Esse esse cara não é um herói né? É ruim até assim Para a própria narrativa Porque você não consegue nem Torcer por ele Você não consegue ter Não consegue se engajar Para torcer pelo personagem Baseado numa pessoa real O que é muito estranho No caso de de Servir Mr. Banks Você conseguia né? Você conseguia até uma chaleira... Não, o um grilo tá. Você até conseguia assim Entender por que a Piel Travers Era tão amarga Como era né? Você consegue entender De onde vem todo esse rancor Essa amargura dela né? Os traumas de infância e tudo mais O Silvio não Tanto ele velho como ele novo Ele parece alguém completamente detestável Né e não tem assim não tem assim muito muita progressão de personagem né uh, você não consegue torcer cara, por exemplo, eu não duvido né eu realmente acredito que o Silvio Santos legitimamente amava a primeira esposa dele. ele escondeu a esposa né da, da, da mídia, foi um erro. A série acerta nisso Mas Mas sempre que ele vai Esconder a esposa Cara, tem até um momento assim Que ela tá Tá com câncer já É... Avançado Aí aparece lá um um, um fotógrafo Paparazzi batendo foto dele e tal Aí o Silvio diz Ah, ela é minha secretária, ok Você fica... Ah, tava indo no caminho tão bom. Tava indo no caminho tão bom, mas eles fazem de um negócio, de uma forma tão exagerada, de uma forma assim que você realmente não consegue sentir pena dele, sabe? É uma caracterização tão fora de lugar, é tão... Eu eu não sei nem como, como descrever assim, porque... É... cadê eu tô, eu tô com uma lista aqui Como eu não sou um expert né Eu fui atrás De, de segundas, terceiras opiniões Eu achei uma lista aqui De uma pancada de coisa Que é, Eles inventam né? e, e assim São coisas que eles inventam Que realmente Tem algum impacto Na história Da série por exemplo, eles errarem a, a logo do SBT, da Globo, o que quer que seja. Pra mim não é um problema muito grande. É um problema, claro, chama atenção, chama, mas é, não é um problema tão grave quanto os que eu vou citar aqui, né? Alguns. Primeiro, a voz do Silvio Santos Não falhou no palco né? Tem outras coisas aqui também chamado de pegadinhas, não era pegadinha Sempre foi câmera escondida Mas esse momento não aconteceu No palco, não aconteceu durante o programa Silvio Santos, né? o o fato dele não conseguir Falar Eu não me incomodaria Com isso se Se eles tivessem Feito de uma maneira Melhor, né? De um. um, Porque assim, a gente precisa sentir um impacto, né? Eles precisam passar em menos tempo possível quem é esse cara, né? Mesmo mesmo que seja para contextualizar e mostrar qual vai ser o problema que ele vai ter que lidar daqui para frente. O fato dele perder a voz no meio do programa é um negócio significativo. Não aconteceu. É um plot bending. Que eu estaria disposto a aceitar, se ele tivesse feito de uma maneira, sabe, mais refinada. Uh, ele se em Boston, não em Miami, tal, tá, whatever, blá 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 Malandragem do baú da felicidade. Esse foi um dos erros que, mesmo na série, eu... Eu, sem ser familiar com a história de vida do Silvio Santos, eu fiquei... Ok, tem alguma coisa muito errada aqui, né... É, é o tipo de coisa que eles alteraram pra fazer, tal, eu acho que pra fazer o Silvio parecer melhor do que ele realmente é. No sentido de que... Qual a história? Uh, na série, né, o, o pai do Carlos Aberto de Nóbrega, né, o Manuel de Nóbrega, ele tinha... <coughs> hum. Perdão, ele tinha um, uma empresa que era o baú da felicidade, a galera pagava o carnê todo mês, no final do ano ganhava um, um baú de brinquedo para as crianças, né, uh, só que só estava que dando prejuízo, né, e aí Manuel, que era da rádio, trabalhava com o Silvio Santos, disse, cara, uh, toma esse papelado aqui, o, o escritório fica aqui, vai lá e, e fecha tudo, né, Aí o Silvio Santos chegou lá, aí tinha uma mulher lá que implorou pra ele não fechar, porque era a única alegria que, que as crianças dela tinham, e o Silvio ficou tocado. Aí ele disse, ok, eu não vou fechar o baú. E aí, tipo, ele continuou rodando o baú nas, pelas costas do Manuel da Nóbrega, vendendo o carnê do baú no circo itinerante dele e tal. É... E ele fez o baú virar um sucesso. Não foi assim que aconteceu uh, o, 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 que eu, o que eu lembro De ter visto em outro vídeo do Youtube Era que o Baú da Felicidade Era um, um negócio, uma sociedade do Mano... Manuel da Nóbrega Se você que tá ouvindo isso Tiver um uh, Souber mais do que eu Por favor, me corrija, eu, eu peço isso né? Até para eu poder Me corrigir, eu, eu vou pinar seu comentário aí Se for no Youtube É... Mas me corrija aí se se eu disser alguma besteira, certo? De novo, eu não sou um perito em Silvio Santos. Mas pelo que eu ouvi, o Manuel da Nóbrega tinha esse negócio do baú da felicidade com um empresário alemão. E aí depois o Silvio entrou, o empresário alemão saiu do negócio. E o Silvio fez o negócio virar um sucesso e, e comprou a parte do Manuel da Nóbrega, né? O o Manuel da Nóbrega não queria mais o baú né? Ele incentivou o o Silvio Santos a ficar com o negócio Que já estava dando certo Quando eu vi isso, eu fiquei Ok, isso parece ser muito aquele aquele bending né? Para fazer o Silvio Santos parecer mais aquele investidor agressivo Com um um, um tino especial para os negócios e tal Aquele, aquele instinto Até porque isso vai ser é, é, Lembrado depois, lá pro final né? Quando o Silvio vai, vai pegar A concessão para abrir uma emissora de TV Ele chama o Manuel da Nóbrega Pra ser O gerente de programação E o Manuel, ah não, eu tô velho e tal Aí o Silvio Santos diz Cara, lembra quando Você queria fechar o baú E eu fiz o negócio render? Eu tô com a mesma intuição né? Então eu acho Que eles queriam fazer realmente o Silvio Parecer um empresário Melhor do que ele realmente Não que o Silvio não seja um excelente empresário Mas Mas parece mais Aquelas coisas Que se conta sobre David Crockett Sabe que ele lutou Com um urso quando tinha dois anos de idade É a mesma coisa Uh, outra coisa também é que A piada do bambu não foi a causa O possível ser censurado pelos militares De fato, ele nunca foi censurado Pelos militares Né uh, o, o Cadê aqui Militares queriam que o programa Silvio Santos Tivesse sua duração reduzida Deixasse de ser ao vivo e perdesse a plateia uh, o apresentador teve que mandar uma carta ao ministro de comunicações apelando para que essas mudanças não fossem feitas. Apesar disso, eu estou lendo aqui o, o, o artigo do Natalinha. Apesar disso, não foi censurado e essas medidas não aconteceram. Na série, na série o Silvio perdeu a duração do programa, a plateia e o programa passou a ir ao ar gravado. Até onde eu sei, o programa Silvio Santos sempre era gravado, né? nunca foi ao vivo. A Iris também nunca assumiu o SBT Enquanto o Silvio tava fora Né uh, Outra aqui, salários nunca foram atrasados Tem um ponto da série que o, Os caras, recl- os funcionários do SBT reclamam que os salários estão atrasados Que a empresa está com muita dívida, né uh, A Abby foi ao público Uma vez para dizer que n- Nunca foram atrasados Os salários Os caras pensam que é a manchete ó uh, oh, uma, da, uma das coisas que não me incomodam certo logo acho que é logo no primeiro episódio né que o silvio tá lá no show de caloros e jogando avi- aviãozinho de dinheiro só que isso nunca aconteceu né ele só foi começar a fazer isso no topa tudo por dinheiro e topa tudo por dinheiro não porque tinha outro nome agora que eu não tô lembrando, mas enfim, uh, segundo o artigo aqui de 1991, né? a partir de no- do- 91, o Silvio Santos começou com esse lance de jogar aviãozinho de papel e no Topa Tudo dinheiro, não no Show de Calouros. Eu não me incomodo com essa mudança, porque assim, primeira cena da série... pois é primeira cena da série né começa lá Silvio Santos e a Rai. se não tiver o aviãozinho jogando você não vai criar aquela aquela ligação mental né visual audiovisual com o Silvio Santos né para contextualizar o personagem da, da série né é o tipo de coisa assim que não me incomoda da mesma forma como tem coisas em Save Mr Banks, desse nível, desse tipo, que não me incomodam porque é faz parte da linha de da linha narrativa que o filme vem conduzindo. Por exemplo, uh, uh, o fato, o fato de que a Pia Travers, na vida real, a Pia Travers foi para os Estados Unidos para participar das produções de, das reuniões de pré-produção de Mary Poppins, ela já foi com o contrato assinado. Né? No filme, Save Mr. Banks, ela vai sem assinar o contrato. Ela só vai assinar o contrato quando ela vê que o negócio está bem encaminhado. Essa é uma alteração que não me incomoda, porque cria um drama, uma expectativa... Né? É um, uma regra do jogo para a própria história poder funcionar e andar. Se ela já tivesse ido com o um contrato assinado, não teria drama, não teria. não teria stakes para a história desenrolar. O Walt Disney pegar o avião para ir até Londres para poder conversar pessoalmente com ela, quando na verdade foi uma ligação dramaticamente funciona melhor. Mas eu acho que tem uma forma Eu acho que teria uma forma melhor de fazer isso E ainda ser até uma realidade Mas eu divago Tem também todo o lance do Gugu O Gugu que é retratado como Um mauricinho Vingativo né? Uma bicha má Eu não achei o personagem dele afeminado né? Você pode dizer que é Mas eu eu não achei né? Eu eu, eu achei o personagem dele mais frágil Ele não parece o Gugu né? O o ator fisicamente Ele ele não parece o Gugu Ele parece Ele parece o, o Gugu dos quadrinhos vocês lembram disso, né? Vocês lembram que, vocês, vocês lembram, né, que o Gugu tinha um, uma série em quadrinhos Que parecia a Turma do Arte Pois é, isso aconteceu Ele parece o Gugu dos quadrinhos né? Até o, o cabelo é parecido De novo, cartunesco demais Mas é, eles mostram o Gugu como sendo alguém Alguém até rancoroso, vingativo né, Que queria tomar o lugar do Silvio Santos, cara, para vocês terem uma ideia de como assim eles retratam o Silvio Santos como é, meio sociopata, tem uma hora, é, tem uma hora que é, vai o Silvio e o Gugu para a Globo, né? Porque o Gugu, o Gugu tinha assinado o contrato com a Globo. Porque assim a Globo tinha... O Chacrinha tinha falecido A Globo queria substituir o Chacrinha pelo Gugu E aí o Silvio foi pessoalmente Lá pra Globo pra desfazer o negócio Conversar com o Roberto Marinho, etc uh, Aí tem uma hora Que eles encontram um personagem Que é o Rossi, baseado no Boninho Ou é no Boni agora não lembro agora E aí Tipo É... O Rossi, né, ele pergunta pro Google Algo tipo Ah, é, a gente A gente pode te fazer o, o rei dos domingos A gente tá com o seu programa pronto Você vai ser o rei dos domingos E aí o Google diz, o rei dos domingos É o Silvio Santos Aí o Silvio Santos olha pra ele Eu te amo, garoto Sabe, é tipo Caramba, velho Isso, isso, isso é tão... Isso, isso, isso parece, parece algo que o, o cusco da nova onda do imperador diria. Não Silvio Santos. <risos> Sabe? É, é, é meu bizonho. É meio bizonho. E, e aí eles inventam uma personagem nova. E aqui novamente eu vou trazer a comparação a Save Mr. Banks. Em Save Mr. Banks tem um personagem que é o chofer da P.L. Travers. Esse personagem é uma amálgama de alguns motoristas que é, é, dirigiram a limusine dela pro estúdio, pro hotel e, e etc. Mas no filme é um personagem só, porque é, é, é mais fácil de você engolir, é mais fácil de você assimilar... E dá pra fazer esse personagem novo Baseado em pessoas reais Dele ser Uma ilustração Dele servir um ponto dentro da história De fazer a Piel Travers Amolecer né? De fazer ela Chegar totalmente amarga E sair de lá um pouco mais Amável Digamos assim né? Porque ela vai conversando com ele Vai perguntando sobre a família dele Cara, tem, tem um diálogo Fantástico, fantástico, fantástico Nesse filme Que é tipo Califórnia, né, sabe sabem, muito quente E ela, londrina, né Acostumada com frio e, e aí ela é a Zelda lá E aí ela Entra no carro, né E fica, ah, que saco Eu odeio o calor Aí o, 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 o motorista lá O Ralph que é até o Paul Diamante, ele diz: não, ah, não, calor é legal, calor é bom, não sei o que. Aí ela, eu prefiro a chuva. Chuva traz vida para as, a, a chuva traz vida para as plantas, para as flores e tal. Aí o, o, o motorista para, se vira para trás, o sol também. Sabe? É tipo é uma coisa tão simples, é mas é uma coisa Tão, tão fascinante é uma coisa tão certeira, né? É, é um diálogo fantástico, um diálogo fantástico. Uh... Pois bem, no rei da TV tem a Cleusa. Quem diabos é Cleusa? Ela é literalmente uma personagem criada para compor uma cota. É É A Cleusa Ela é uma Ela é uma diretora né? Diretora barra produtora Do Silvio Santos E ela é negra O Silvio Santos jovem Tem uma hora lá que que, Ele tinha um produtor lá Acostumado, né Zelda, por favor Cala a boca, só um pouquinho Uh, ele tinha um, um produtor lá, né? Demitem o produtor e, e contratam a Cleusa no lugar. E aí ela se apresentando, Ah, não sei o que, eu sou a Cleusa, sou a produtora nova. Aí ele: Tá, chama o produtor antigo que eu, eu preciso dele fazer as coisas aqui. Aí ela: Não, mas eu sou a produtora nova. Aí ele olha pra ela assim: Desculpa, minha filha, é, é, é porque eu não sei se você vai aguentar o tranco aqui, né? Muito trabalho, coisa. É um serviço muito pesado e tal Aí ela olha pra ele e diz Por quê? Porque eu sou mulher? Porque eu sou negra? Ou porque eu sou os dois? Cara, esse diálogo me fez cringar Tão forte Que eu fiquei Ok, eu sei Por um fato que isso foi inventado Eu não preciso nem pesquisar Mas eu fui pesquisar Durante toda a trajetória do Silvio Santos Pelo que eu pude encontrar Teve uma mulher que foi Produtora barra diretora dele Né Essa Cleusa não existiu E aí tem uma hora Ô meu Zelda, pelo amor de Deus, me ajude Tudo acontece na hora que eu vou gravar Impressionante E aí tipo, teve uma hora Teve uma hora Que Zelda, por favor Silêncio! E aí teve uma hora que tava o o Silvio Santos e o Roberto Carlos né? naquela época. O Silvio Santos já era casado e tinha uma filha. Só que ele escondia a esposa para ficar com aquela fama, aquela imagem pública de galã. E aí tava ele e o Roberto Carlos, né? que era o convidado do dia lá. Tava eles lá no After Party. E aí Roberto Carlos assim, Ah, chama lá uns um, um, fãs aqui pra festejar com a gente Não sei o quê. Aí o CEO diz assim pra, pra Cleusa Cleusa, vai lá, pega, pega uma, umas Mocinhas lá, umas fãs pra, pra Trazer pra cá pro camarim Pega as mais bonitinhas, certo? As lourinhas Cara Isso Isso é tão forçado Isso, isso, isso é rot... isso, isso é Isso, isso é escrita tão ruim Escrita tão baixa É ruim ruim, tanto no aspecto técnico Quanto no aspecto moral Isso é muito, muito ruim E assim, eu acho que a Cleusa foi feita mais Por causa da Cidinha né? A primeira esposa do Silvio que morreu de câncer Porque lá pro final da vida da Cidinha Ela tá, tipo, abandonada pelo Silvio Santos Praticamente, né Ela ela, Ela tá com raiva dele Absolutamente... Insanamente furiosa com ele. Uh, e ele tá, tipo, começando a sentir remorso por não ter feito o suficiente por ela, não ter amado ela o suficiente, ter escondido ela e tal. Uh, e aí a, a, a Cleusa começa a ir pra visitar a Cidinha e cuidar da Cidinha. Né, por causa disso. Então, eu acho que ela foi criada basicamente pra isso. Ela foi criada basicamente pra. Uh, para para fechar aquele buraco que existia lá para dentro do núcleo da cidinha, vamos dizer assim. Então, não, oh, ô, raio, Zelda, por favor. Então, deixa eu ver é que ela eu... quer. Você está ouvindo o podcast Super Review Time? Acesse superreviewtime.blogspot.com. Onde é que eu tava? Sim, Cidinha. eu acho que a Cleusa foi criada basicamente para ser esse apoio emocional para né? Porque ela basicamente meio que não tinha nenhum. Ela não tinha mais o Silvio do lado dela o tempo todo, então vai a Cleusa, vai a Cleusa, que é a mulher negra empoderada que não se curvou a homem nenhum. Uh, e sim, cota, porque toda a produção pós 2000, 2020, 2020, que raio 2020, cara, 2015 começou essa moto eu acho mais popular, de ter que forçar representatividade para todo mundo, e eu acho que só conseguiram colocar ela mesmo, né? Porque, enfim, baseado em fatos reais, não dá para inventar muita coisa. E, agora, no quesito de inventar as coisas, algumas invenções eu gosto e fazem sentido, são, são pelo menos conceitualmente interessantes. Mas, ao mesmo tempo, elas não funcionam totalmente. Por exemplo, o Silvio Santos, ele tem uns delírios, né? Ele tem uns... uns... como é que eu termo? Uns pesadelos febris, né? Vamos dizer assim. Tem um que ele começa a enxergar sete pragas do Egito, sete dez, Não sei, cara, são duas da manhã, não vou lembrar... Um número exato Sempre confundo, 7 ou 10. Quase certeza é que foram 10. Uh, ele começa a ver, tipo, gafanhotos E sapos e tal uh, por ca... Porque ele Ele tá vendo a A Record ser vendido pros bispos, né Que a Record era parte de... passamente dele é... por... por causa disso ele começa a ver as pragas do Egito Mas também Ele tem, tipo uma conversa com a, a... velha surda da praça... Uh, tem umas coisas assim... Tem... A, agora... Não funcionam... Completamente... Porque assim... Tem... Uh, especificamente... Um que me incomodou muito... Foi o do Gugu... Né? Porque logo no começo quando começou o problema da voz, ficaram ah, vamos ter que substituir você pelo Gugu, mas é só por um pouco, né? E ele ficou com medo de perder a voz e ser totalmente substituído pelo Gugu né? na série e aí ele imagina aquele programa lá que ficava criança dentro do foguete e tal, com os fones cancelados de, 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 de som e aí, quando acendia a luz, tinha que dizer sim ou não. E o apresentador lá fora fica Você troca esta bicicleta por um caixa de banana? É sim! Por aí vai. E aí... É, o Silvio Santos ele, ele, ele diz algo tipo é, Você troca esta bicicleta por um programa no SBT? Aí ele sim! O, o Google Pivete né, respondendo isso. Conceitualmente eu acho legal, é uma ideia interessante, os delírios, mas para de fazer sentido quando você vê, vê logo, logo aquele contexto que eu já falei, né? De muita coisa inventada, o Gugu não era vingativo, o Gugu não queria troca, pegar o lugar do Silvio Santos, uh, o, uh, o Gugu Google, o Google era, era tipo idolatrava o Silvio Santos tinha feito programa com ele também tinha todo esse contexto né, deles próprios inventarem esses plots se fosse uma história original seria legal, seria interessante faria sentido, mas como já parte de uma mentira o negócio não se sustenta aí tem uma hora que ele encontra ele mesmo quando jovem né? E assim artisticamente a cena é muito muito boa, é muito competente. Né? Eu acho muito legal assim detalhes como é, é, teve a, a enchente lá que pegou o SBT e tal. E aí o Civil começa a se ver dentro dessa enchente Ele se vê dentro de uma sala de máquinas Toda escura, sem luz Inundada, com um goteiro por todo lado E ele com um isqueiro na mão Tentando sair do do labirinto da sala de máquinas E aí ele encontra ele mesmo, o jovem e esse ele mesmo jovem não se incomoda com as goteiras, porque ele é uma ilusão. Então, tipo, mas ele aparece todo gradualmente mais molhado, né? E fazendo um monte de perguntas pro Silvio Santos e lembrando o Silvio Santos das origens judaicas dele. É... Artisticamente é uma cena interessante, é uma cena competente, mas no grande esquema das coisas eu não sei se, se faz muita diferença, né? Tem também um delírio com a Cidinha lá no final Que, tipo, tenta fazer as pazes Do Silvio Santos velho com a Cidinha Mas meio que não funciona Porque a Cidinha é só a ilusão Dele, mas ao mesmo tempo É como se ele estivesse se perdoando Por causa da Cidinha e depois disso ele realmente Vai a público pra Falar sobre ela, falar que escondeu ela E foi errado É... Então tem essas coisas É... Sim, outra, outra coisa também agora que eu percebi Depois disso eu fui, eu fui ver o, o, Um pouco do, desse pedaço né Porque esse pedaço final Ele foi baseado Num evento que realmente aconteceu né? O Silvio Santos realmente foi Na TV e tal é, Falar Que quase perdeu a voz Que escondiu a Cidinha E etc E aí é quando você realmente começa a comparar Que assim, o, o cara que faz o Silvio Santos Velho Alguma coisa não no seu nome dele, né? Ele, ele parece o Silvio Santos velho, só que ele parece o Silvio Santos velho dos anos 2000 pra frente. E eles não escondem a. a, a ele, ele tem tipo um sinal no, no rosto que eles não tiram na maquiagem, que assim, é assim: a coisa mais fácil do mundo de tirar, sabe? É meio estranho, é meio estranho A performance dele é ótima como o Silvio Santos Mas assim, ele não é o Silvio Santos dos do anos 80 Mas não é mesmo não, é, ele, tá, ele tá mais gordo, ele tá mais velho É, é muito estranho Não, não bate O uh, que mais? Mais alguma coisa aqui que eu tenho esquecido? É, é, eu acho que é isso Mas então... Meu veredito sobre o Rei da TV. Não. Só, só não, cara. Não, não. Embora ele tenha alguns méritos artísticos, né, assim, design de produção, é, design de set, design de de, de prop. Essas coisas, né? A tecnologia da época, os carros, a, a, as roupas e tal. Ok, a, até os sets o, que, que emulam os programas antigos do Silvio Santos estão legais. Mas até, até umas coisas tipo o color grading é horrível. E assim não faz muito sentido porque tipo eles usam um filtro... Sépia, porque é os anos 80, então é antigo, então é uma coisa meio sépia. E eles usam um, um, um sépia mais sépia para quando é os anos 70. Então é tipo. É, é um negócio muito estranho. É um, é um negócio muito meio bizonho. Uh, a interpretação não é ruim. Mas ela é muito caricata A forma como eles escrevem é caricata A forma como eles são dirigidos é caricata A forma como eles atuam É caricata E tipo, destua totalmente Assim da Não só da pessoa Silvio Santos Mas até da lenda Silvio Santos né, Do mito Silvio Santos Ele Não parece com aquilo que a gente vê Nas entrevistas, não parece com aquilo que a gente vê Em imagem de arquivo Né? Era, teria sido muito mais fácil Ter feito uma Uma história nova Baseada no Silvio Santos Tipo, sei lá, o Cidadão Kane Cidadão Kane É baseado na história Do, do... Agora me escapou o nome do, do cara Mas era do, do um, do, um do jornalista e dono de jornal né? Foi baseado na vida dele, Cidadão Kane Mas é uma história original Teria sido muito mais fácil ter feito isso Ao invés de, sabe, Silvio Santos, peronamútil. Tem muita invenção. E tipo, invenção que não bate com a realidade de novo. Eu sei. Save Mr. Banks inventou muita coisa. Inventou muita coisa. Aquele final é totalmente inventado. A P.L. Travers odiou Mary Poppins. Ela não chorou assistindo Mary Poppins. Porém você pode fazer um argumento de que ela odiou o filme, mas ela pode ter chorado porque o filme fez ela se lembrar do pai dela né então assim, o filme ele fica nesse meio termo a gente sabe que foi mentira, mas o argumento que ele vem tecendo ali a narrativa que ele vem tecendo ali não é implausível essa frase ficou muito estranha, mas eu vou repetir, não é implausível o rei da TV não se esforça em tentar ser plausível ele simplesmente inventa o que dá na telha pra fazer a história mais dramática, até inventar personagens que vêm do nada só pra fazer o Silvio Santos parecer racista e misógino eu sou misógino eu sou misógino é então é, basicamente isso é. Uh, de novo Pelo melés uma vez Não sou um perito Na vida do Silvio Santos Mas mesmo Sem ser um perito Na biografia Do velho Abravanel Eu consigo sentir Que a série Eu, eu conseguia sentir Eu assistindo, eu conseguia sentir que Tinha muita coisa inventada Exagerada ali né? Isso não é um bom sinal mas não é um bom sinal mesmo. E não é só questão de... E, e, assim, a a parte de ser uma tentativa biográfica terrível, é uma tentativa terrível de ser entretenimento. Não funciona nem como biografia e nem como peça de arte. É, é, É surreal, é surreal. E é isso. É isso, era o que eu tinha pra hoje. Eu acho até que eu falei demais. Uh, eu sou o Capan Katsuragi, né, do Super Heavy on time Time. Uh, segue nas redes sociais aí Super Heavy on Time ou capan.srt no TikTok. Caso você seja um zoomer que use TikTok, uh, era pra ter saído o vídeo da Área do Gelo, mas eu tive alguns contratempos. Né, por isso que estou fazendo esse podcast. Uh, eu tô pensando em lançar mais alguma coisa também, lançar um. Algum conto, né, aproveitando que tá rolando a Bienal agora do Ceará eu vou tentar aparecer na Bienal né, não posso, não posso confirmar assim algum dia, nem nada uh, não vou estar com o stand, mas eu vou estar andando por lá mas olha as redes sociais que eu aviso, né, quando eu for, quando eu for pra lá então, é basicamente isso, né segue, segue no substaque também, no escreve né, que eu posto textos aleatórios e contos, uh, Odyssey que eu posto os vídeos e textos, também as resenhas, né, que eu não tenho feito muito, mas enfim. E é isso, é basicamente isso. Minha voz está tá quase morrendo aqui, quase virando pó. E até a próxima! Se cuidem! Você viu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse Super Review